0: Boa noite, começa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras entre as sete e as 8 o programa, que recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt Concluída a jornada 12 com um empate no Sporting Futebol Clube do Porto e a vitória do Benfica em Aveiro, houve um ajuste na classificação, com os encarnados agora a oito pontos dos Dragões, com o Sporting a 5 do Benfica e o Vitória de Guimarães, que perdeu na Madeira, a três dos atuais campeões. Afinal, isto altera alguma coisa na conjuntura do campeonato? Vamos tentar perceber, olhando para o que os desafios do fim de semana representaram. Não esquecendo que estamos em semana de Liga Europa, depois de uma semana de Liga dos Campeões. Ah, e na quinta-feira é anunciado o organizador do Mundial 2018. Boa noite a ambos. Boa noite. Uh... Boa noite. Luís, isto muda alguma coisa, estes 10 para oito pontos de diferença entre o líder futebol do Porto e o Benfica.
1: Eu penso que, que mudou pouco. Neste momento, não é por dois pontos que vamos alterar todo um raciocínio que, que fizemos a semana passada e fizemos na, nas últimas semanas. Agora acredito que, que possa mudar pelo menos. Há alguma coisa na, na cabeça do, do, dos jogadores do Benfica, dos do seu treinador seus treinadores, dos seus responsáveis e adeptos. A possibilidade de ver o Porto perder mais pontos uh, ao longo da época. É evidente que isso também é cruzado com as exibições do Benfica e também com a, com a, com a impossibilidade do Benfica uh, perder, perder pontos. Nos tempos próximos para manter a perseguição, a perseguição acesa. Uh, olhando para aquilo que tem sido o nosso campeonato. Olhando para aquilo que as outras equipas jogam fora deste deste duo uh, Benfica-Porto um e com um pouco de, de boa vontade o Sporting, o Guimarães e o próprio Braga uh, dificilmente estamos a ver uh, o Porto a, a perder pontos facilmente uh, é evidente que cada jogo tem, tem, tem as suas histórias particulares e, e isso pode acontecer mas em condições, digamos competitivamente normais e olhando à qualidade do jogo que o Porto tem apresentado, não é, não é muito provável isso acontecer assim, de, de forma tão reiterada ao ponto de anular esta, esta desvantagem. Portanto, é com estes dados que o campeonato tem que viver, é com estes dados que o Benfica tem, tem que viver. Sabe que no calendário ainda tem um Benfica-Porto, é um jogo que, que tem que ganhar, e aí aproximar-se ainda mais, mas até lá há, há muito campeonato, há, muita, há muitas saídas, Penso que, que fica mais por falar em relação a, a estes jogos, aquilo que as equipas podem valer noutras circunstâncias, ver o Porto sem Álvaro Pereira ter um pouco em determinados processos de jogo, ver o Benfica com o regresso de Cardoso ter subido eh, também noutros processos de jogo e por aqui perceber melhor o que são as duas equipas. Mas em termos pontuais, penso que 8 ou 10 não muda muita coisa.
0: João, o que é que te parece este...
1: Novo
2: cenário. É um cenário relativamente novo, não é, Mário? Não há assim muita coisa de substancialmente diferente, até porque quem viu o jogo de Alvalade ficou com a ideia que o futebol do Porto, na segunda parte, enquanto teve 11 unidades, parecia realmente uma equipa disposta a conquistar a vitória e em fazer o seu futebol mais habitual. Durante a primeira parte não aconteceu, e nessa altura o Porto ainda tinha 11 jogadores, muito por mérito do Sporting, que fez realmente um futebol mais impressionante, mais atacante, e acabou, na minha perspectiva, por hum, cumprir aquela promessa que foi feita por Paulo Sérgio, que tinha falado no Sporting muito motivado, e inclusive à espreita de fazer uma marca histórica neste campeonato, na qualidade de primeira equipa a vencer o Futebol do Porto. E penso que estas duas notas hum, são de destacar. Em primeiro lugar, isso que Paulo Sérgio. Foi realmente capaz de criar uma equipa que deu corpo àquilo que pronunciou em conferência de imprensa. Foi um Sporting que não queria ficar a 13 pontos, lutou por muito mais, lutou com as suas armas e conseguiu também, em algumas ocasiões, e sobretudo, eu diria com algumas nuances, surpreender a equipa do Futebol do Porto. E depois tivemos, na segunda parte, uma resposta própria de um líder, de uma equipa que tem convencido tudo e todos esta temporada presumo eu, e que se calhar só não foi mais longe, porque realmente acontece a expulsão de Maicon, que é também, e aqui importa contextualizar, promovida por Edson, digamos assim. Ou seja, Lietzong teve mérito na expulsão de Maicon, não aconteceu propriamente, não caiu do céu, foi graças a uma insistência de Edson que fez, na minha opinião, uma bela exibição, que o Sporting também ficou com mais uma unidade depois se calhar também não, soube...
0: foi de muito, não é? depois,
2: também não soube lidar muito bem com isso porque o futebol do Porto acabou por se fechar um pouco mais já tinha a experiência adquirida destas situações Basta recordar aquilo que aconteceu em Istambul e lá está, é neste tipo de cenário que depois se vê a força de uma equipa que está sempre programada para vencer e que provavelmente até durante a semana poderia ter feito uma abordagem nesse sentido, uma preparação, visando aquilo que poderia resultar do jogo em caso de inferioridade numérica. Nestes grandes jogos, quando dois gigantes se defrontam, por assim dizer, os treinadores gostam de calcular tudo e mais alguma coisa. E Vilas Boas, que é um discípulo de Mourinho, pelo menos em determinados uh, parâmetros, se calhar também considerou isso. E, e eu fiquei claramente com a ideia que o Futebol do Porto em Alvalade até estava muito bem programado para isto, para uh, a possibilidade de um empate. Uh, claramente o resultado uh, não frustrou muitas expectativas do Futebol do Porto e julgo até que a expulsão de, de Vilas Boas... Não sei se pode ser configurável num ato de ingenuidade do treinador do Futebol do Porto. Eu já tenho dificuldade em aceitar isso, porque não sendo um treinador extraordinariamente experiente, eh, Vilas Boas sabia claramente que, dizendo aquilo que o próprio confessou ter dito a Jorge Sousa, iria, obviamente, cair ali na, na alçada disciplinar do árbitro. Por isso, eu acho que os três pontos de vantagem com que entrou em Alvalade, as opções que tomou vila Boas quando, por exemplo, excluiu da convocatória um avançado como Walter, uh, o risco correu dando a titularidade a Emílio Rafael, a Fernando Ivarel, que foram dois jogadores que uh, fizeram, digamos, que o regresso à equipa depois de um período de ausência, e, e por sinal, nenhum deles esteve, pelo menos na minha opinião, a grande nível. Tudo isso uh, fazia realmente, na minha perspectiva, uh, nota de um futebol do Porto preparado para o empate, diante de um Sporting que não teve medo, foi corajoso e, em certa medida, mereceu o resultado.
0: Luís, o que é que te parece? Em relação uh, a este, o comportamento do, do, do Porto, isto encaixando um pouco naquilo que falávamos no início, ou seja, uh, dos desenvolvimentos daqui para a frente e de uma equipa que está a defender uma liderança e que, enfim, oito pontos é uma liderança confortável,
1: não é? Sim, eu penso que o jogo, que, digamos que a abordagem ao jogo é marcada por essa, por essa diferença. Uh, a motivação que o Porto teve neste jogo é a intensidade que colocou desde o início não é comparável, por exemplo, à intensidade que colocou no jogo com o Benfica. E claro que 10 pontos de avanço deu um conforto mental à equipa que quase adormeceu na, na primeira parte. É verdade que há grande mérito e penso que foi talvez o jogo mais bem preparado pelo Paulo Sérgio do ponto de vista tático. Penso que foi o jogo em que, de facto, a equipa assumiu claramente uma personalidade forte as alterações não não visaram encaixar no Porto visaram uh, superiorizar-se ao Porto sobretudo a questão do meio campo e, e na semana passada falávamos aqui da possibilidade de coexistir uh, Pedro Mendes, André Santos e, e manis e eu via a hipótese de o Manich dentro de um 4-4-2 uh, acabar por, por, por cair uh, da equipa mas a verdade é que o Paulo Sérgio pensou bem na, naquele triângulo que colocou na, na, na zona central, com o com o André Santos e o Pedro Mendes, que caiu em cima e mordeu bem o meio campo o meio campo do Porto, mantendo ao mesmo tempo uma profundidade ofensiva interessante, sobretudo com o Valdez, e com uma uma máscara colocada no no Postiga, que disfarçado de extremo eh, na posição inicial que assumia, como no lado esquerdo, depois aparecia na zona central, perto do Lietzan. Penso que foi uma excelente primeira parte do Porto, que surpreendeu, do ponto de vista tático, perdão, do Sporting, a primeira parte do Sporting, que surpreendeu, do ponto de vista tático, o, o Porto, e, e justificou a vantagem. Notou-se no Porto, na minha opinião, e, e penso que é, que é uma questão... O Porto tem um 11 forte, vamos ver se tem um plantel que esteja ao, ao nível de, de eventuais faltas que alguns titulares possam ter. Porque eu penso que o Porto, sem o Pereira, não foi a mesma coisa em termos de processos da de transição de defesa-ataque e até depois da recuperação, perdida a bola, uh, com o Imi do Rafael. Portanto, a equipa aí sentiu a falta da velocidade e da, e da, e da subida e da, da progressão com bola, da passada larga do, do do Pereira. O Varela também é um jogador que vê-se que não está bem neste momento do ponto de vista físico e vem, do, vem de uma lesão. E, portanto, a equipa ressentiu-se muito nesse, nesse nesse seu lado esquerdo sem um look inspirado a equipa teve, teve dificuldades e coloco esta questão, não é? este Porto e penso que é, se eventualmente resistiria a manter o mesmo nível competitivo sem alguns jogadores que são muito importantes na, na sua equipa porque sentiu, na minha opinião, a ausência, a ausência do, do Pereira mas a segunda parte já anota um Porto, na minha opinião com outra, com outra personalidade a equipa já entra com outra cabeça pega bem no jogo o sport que na primeira parte jogou para o resultado, na segunda jogou com o resultado. São são duas coisas diferentes. Sentiu-se em vantagem e isso penso que... Não digo que tenha inibido a equipa, mas condicionou a equipa do ponto de vista de, de correr riscos, como tinha corrido na primeira parte, pelo menos de tomar iniciativa do jogo. E penso que isso acabou por ser fatal naqueles 20 minutos em que o Porto pegou bem no jogo, chegou ao empate o jogo depois é alterado com a, com a expulsão do do Maicon mas aí o Paulo Sérgio teve uma análise muito inteligente ao jogo no fim quando quando coloca o dedo na ferida de de algum jogador e penso que estava a referir ao Volcseyvits ter puxado mais pelo lado individual mais pela finta do que pelo, pelo lado coletivo porque é a única forma de se aproveitar uma, uma vantagem numérica é puxar muito pelo coletivo pela circulação de bola até encontrar espaços o Sporting aí não foi tão competente mas penso que, que foi, na minha opinião, o jogo mais bem abordado pelo suporte esta época.
2: É isso, Luís, e mesmo na semana passada tu falavas sobre o Maniche e eu falava sobre o Jetson. Não acreditava muito na titularidade do Jetson e o que é um Sim. facto é que acabou acabaram os dois por jogar uh, diante do futebol do Porto de, de início. Uh, rejeitando Paulo Sérgio, e penso que fez bem, o tal 4-4-2 que se passou a desenhar... Um, enfim, nos dias que antecederam o jogo, 4-4-2, em Losango, E o 4-3-3, lá está, com Postiga mais descaído para a esquerda e Valdez sobre a direita, acabou por trazer alguns problemas ao Futebol do Porto. Falou-se aqui, e com toda a oportunidade, na questão dos 13 pontos de vantagem, o que seria este Porto se não tivesse tantos pontos de vantagem sobre o Sporting? Ou seja, o lateral esquerdo é titularíssimo, Álvaro Pereira não jogou, e escolheu o Vilas Boas, Emílio Rafael. E para mim, isto encerra aqui uma questão um pouco estranha. Não consigo perceber por que motivo Vilas Boas não acredita muito em Futechilé, porque Futechilé, mesmo à esquerda, já deu sinal no passado de ser um jogador que consegue fazer o vai e vai, não se limita a ser, digamos que, um lateral esquerdo improvisado, Aliás, basta ver aquilo que faz na seleção uh, do Uruguai. É um jogador que também acompanha bem o aula e dá um apoio interessante, não é propriamente, digamos que um jogador à imagem uh, de sereno, por exemplo, que, que é um jogador que pode jogar também como lateral esquerdo. Aconteceu algumas vezes no vitória de Guimarães e, e Vila Boa já disse que poderia acontecer também, ou poderá acontecer uh, na equipa do futebol do Porto, é uma das soluções. e tem um, um desempenho diferente, tem um perfil uh, mais... Uh, atacante e nestes jogos eh, em Alvalade diante de um Sporting que poderia e esteve muito motivado custa-me entender que Futsila não seja titular e que não aproveita a experiência larga era eh, internacional que quer inclusivamente no campeonato português porque é um, um jogador eh, com muitos anos eh, já eh, de Porto com muitos títulos ao serviço do Futebol do Porto e penso eu que poderia ajudar mais eh, Varela obviamente Existem certamente outros motivos que ajudam a explicar este, entre aspas, esquecimento de Futile, mas se calhar no futuro, quando o Porto não é, estiver em condições de, de utilizar Álvaro Pereira, é possível até que exista aqui, digamos que, uma reflexão diferente por parte do treinador e Futechile possa ter outra oportunidade. Quem, quem brilhou muito no jogo, eu, eu, gostaria de fazer aqui este apontamento, o Mário Luís, foi André Santos, o que se calhar não surpreende ninguém, mas eu penso que fez, de facto, um jogo, do ponto de vista mental, uh, muito bom, porque cabia-lhe marcar a João Moutinho, e às vezes uh, não é fácil quando um jogador com a juventude de André Santos tem pela frente um, um jogador que também está num clima especial mas está simultaneamente também é o próprio muito motivado para fazer uma grande partida e, e o futebol do Porto através do seu treinador nomeadamente acusou muitos jogadores do Sporting de fazerem uma perseguição <risos> quase ao homem, não é? Tal caça ao homem foi feita a João Moutinho. Eu penso que André Santos conseguiu neutralizar bem, sobretudo durante a primeira parte, quando em termos de território, digamos assim, os dois jogadores estavam mais em parelha, conseguiu neutralizar bem João Moutinho, sem fazer propriamente um futebol violento. É mais um, um trinco, Luís, que aparece para o futebol português, quiçá para a seleção A. Faz-me lembrar uh, um pouco o Paulo Sousa, penso que tem assim um o seu estilo, e... E o Sporting pode ganhar, quem sabe no futuro, muito dinheiro com, com este jogador e o futebol português também. É mais um para quem não tem qualidade Sim, claramente. E, dos era, e era,
1: era um jogador, se te recordas, que eu, o ano passado falava várias Sim, sim, várias precisamente. Vezes, e estava, na, estava na, Leiria, na tua
2: equipa, nas tuas equipas.
1: Várias vezes. Do mês. Uhum. Agora, é um jogador que, claro, a exigência de jogar no Sporting é diferente de jogar no, no Leiria está a crescer bem penso que está a ser bem gerido também a sua entrada na equipa penso que ele entrou mais rapidamente devido à lesão do do, do Pedro Mendes Pedro Mendes Manich era de início a, a dupla André Santos foi foi pegando bem neste momento e eu penso que isto é não vejo o Sporting agora a evoluir na, na maior parte dos jogos com esta com este, com estes três jogadores André Santos Pedro Mendes e Manich precisa claramente de ter outro jogador mais ofensivo uh, colocado no, numa segunda linha do, do meio campo, na maior parte dos jogos. E, e destes três, neste momento, eu penso que o elo mais fraco, do ponto de vista competitivo, será talvez Manis. Uh, e, portanto, eu vejo o André Santos a crescer cada vez mais, uh, a ser um pivô mesmo, a pegar no jogo... Uh, não é um jogador, tu estavas a referir que ele não deu no osso em relação a João Moutinho, mas faz logo a primeira falta, logo ali no primeiro minuto, o João Moutinho leva logo ali uma pancada do André Santos, ele marcando o território, e portanto é um sinal da autoridade com que ele quer estar em campo, e parece-me que é claramente o futuro, e acho que o Sporting deve apostar mais nesta dupla, Pedro menos André Santos, penso que o melhor futebol do Sporting, ali naquela zona, passa por estes jogadores.
0: Já agora, e temos que falar também do, do Benfica ainda do, do, do Mundial e da sequência deste, deste Sporting Porto esta semana as duas equipas têm a Liga Europa o, o, o Porto, enfim vai a Viena, boas recordações que o Porto tem de Viena, de resto mas no caso do Sporting, porque enfim 13 pontos são 13 pontos e acho que não dá de margem para dúvida que do ponto de vista do título as, as coisas, vai ser que falta muito campeonato mas enfim, 13 pontos é, muito, é demais para, para qualquer equipa Uh, para recuperar uh, esta, esta uh, Liga Europa, uh, João, pode ser uma boa uh, escapatória? Neste caso, escapatória de facto, no melhor sentido, não é? Para, para o Sporting? Sim, penso que sim. Para o Sporting e vamos lá ver que claro, outras
2: claro, equipas claro, também claro, claro, claro. E acho que
0: estamos todos de acordo Acho que qualquer equipa portuguesa tem tem Boas hipóteses nesta Liga Europa Mas no caso concreto do, do, do Sporting sim. Uma vez que uh, o Sporting Retomo, do ponto de vista do título Enfim, as coisas Acho que são mesmo um milagre não? Compreendo em sumário mas se calhar até poderíamos assistir
2: Num futuro próximo A uma reedição aquilo que já foi feito pelo Porto, através do seu treinador, que manifestou claramente o interesse, o, o desejo de vencer, é mais o desejo do que o interesse em vencer a Liga Europa e acabou por catalogar essa prova como um dos grandes objetivos da época para a equipa. E se calhar toda a preparação que foi feita, mesmo em termos de plantel, de elaboração do plantel, há pouco o Luís falava sobre isso, tem também a ver com a competição internacional, que será sempre um esplêndido espaço de afirmação internacional para André Vilas Boas. Mas, supo... também, mas também, exatamente, por isso é que eu não falei do Porto, não é? Correto. O, o Sporting,
0: o sporting é a questão faça outra, este né? distanciamento,
2: claro, lá está. Pode ser, de facto, é, obrigado também a assumir a sua candidatura. Não, não teria nada de anormal, considerando o trajeto da equipa até agora. Mas, tanto no caso do Sporting, como até no caso do Futebol Clube do Porto, jogo também importa aqui considerar o centro o da oposição que têm tido pela frente na Liga Europa não, não têm sido propriamente equipas uh, fortíssimas e, e uma coisa é, é certa. a fase de grupos é chuchita, não é? Pois, ma, ma, mas já serve, lá está, para marcar território, conforme o Luís dizia a propósito do comportamento de André Santos face a Motinho, serve evidentemente para as equipas começarem a crescer bem, com bons princípios e isso penso que é fundamental. O Futebol do Porto não tem desaproveitado a ocasião, o Sporting muito menos, está à beirinha de, de, de garantir matematicamente a é um qualificação. Ponto. Um, um ponto de, deve é, ser... É o suficiente. Se ganha o grupo. E ganha o grupo. Livro, Aí está, Mário. E, e pode realmente a Liga Europa funcionar bem uh, para a equipa. O que interessava neste jogo frente ao Porto, mais uh, do que convencer os adeptos de que as coisas, em termos de campeonato nacional, Uh, já, já não tem realmente uh, já não oferece muitas possibilidades o campeonato português de, de dar grandes uh, triunfos ao Sporting era mostrar aos adeptos, era isto que eu queria dizer que a equipa tem realmente uh, fogo suficiente para enfrentar um adversário como o futebol do Porto, até porque o Porto recentemente ganhou ao Benfica por uh, 5-0 e era uma equipa que na ótica muita gente iria entrar em Alvalade e seria um jogo relativamente fácil para o Porto o Sporting por uh, mérito próprio, provou que não era assim. E então os adeptos, mesmo que não acreditem muito na conquista do título, os adeptos uh, do Sporting pensam que passaram a acreditar mais na equipa. Isso era fundamental não só para um, os jogadores, mas também para Paulo Sérgio, porque inclusive surgiram umas notícias em que o treinador assumia, não teve qualquer problema em reconhecer isso, que a sua cabeça estava mais ou menos a prémio consoante os resultados que a equipa fosse capaz de protagonizar até a final deste ano?
1: Sim, eu, eu, eu penso que o jogo de quinta-feira é um jogo, o jogo de, um um de quarta-feira, o Sporting joga é quarta, é um, é um jogo interessante. O Lille, neste momento, é, é líder do, do campeonato francês, com os primeiros pontos do Marseille. Um e, e é uma boa equipa, uh, é uma equipa que tem um futebol uh, ofensivo, rápido, te... é de facto um bom desafio para, para perceber também a, a dimensão do, do Sporting neste, neste momento. Agora parece-me que a equipa pode perfeitamente na Liga Europa fazer qualquer coisa, mas esta Liga Europa, isto é, pode ser um pouco um parênteses na, na questão que estamos a abordar, mas... No, 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 acho que o regulamento acaba por ser um pouco, um pouco sem sentido as equipas da Liga dos Campeões agora aparecerem na, na Liga Europa nos oitavos de final e fazerem três eliminatórias e poderem ganhar a competição Aliás, já aconteceu isso nas duas últimas épocas quem ganhou a Liga Europa foram equipas que vieram da Champions o, o Shakhtar e o Atlético Madrid curiosamente tinham sido eliminados por equipas portuguesas o Sporting e o Porto, na, na fase de grupos da Liga dos Campeões mas a verdade é que parece-me um pouco uma aberração. As equipas chegam agora, a, 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 vêm da Liga dos Campeões, entram a meio de uma competição e, e, e fazem três eliminatórias e ganham essa competição. Enquanto que outras jogaram toda uma fase de grupos dentro de outro, de outro, de outro regime competitivo. É questões financeiras, certamente, que, que motivam isto. e, portanto, Mas o regulamento permite essa aberração. Pelo que penso que, que o Benfica tem aqui na Liga Europa quem sabe uma, uma uma porta para para atingir a tal dimensão europeia que, que sonhava esta época e se calhar de uma forma que, que depois já ninguém se lembra quando chegar a época do que aconteceu quando chegar o fim da época já ninguém se lembra do que aconteceu nesta altura uh, o Sporting vejo com mais dificuldades para para, para atingir uma, uma fase mais adiantada mas este jogo com o Lille já pode ser uma um bom indício para o Sporting fazer pelo menos um ponto e não deixar para o último dia a, a qualificação
0: e o Benfica, atenção
2: eu entendo, só para dizer uma coisa aquilo que o Luís disse, o treinador do Porto penso que também tem uma opinião muito semelhante o Luís também já se manifestou contra essa tecida ou despromoção das Sim, equipas equipes. Sim, já das Eu vi que o André
1: Vilas Boas falou nisto também a semana passada não é? mas já, já várias vezes tinha referido isto aqui não é? e parece-me que é algo não faz muito sentido na minha opinião
2: Pois... Eu tenho aí uma opinião um bocadinho de, claro. diferente Luís porque claro. acho que claro, é uh, as equipas, não, só para dizer isto, as equipas podem até aproveitar e conviver bem com patamares sempre mais elevados, uh, claro quando se faz, quando se está à frente a uma equipa, uma coisa é comentar jogos de futebol ou comentar futebol outra coisa é estar lá no gabinete, estar no banco e planear tudo durante um ano ou mais e tem outros contornos e eu reconheço isso, mas uh, penso que também é, é bom para o estímulo competitivo, é bom para o futebol que as equipas possam abraçar desafios perante adversários, teoricamente, mais, mais fortes. Por exemplo, pode dar-se até esse caso do Porto enfrentar o Benfica, quem é o mais forte? O Benfica está na Liga dos, estava, ainda tem um jogo para disputar, na Liga dos Campeões, mas isso não significa inteiramente que seja sempre mais forte qualquer outra equipa da Liga Europa. E penso hum. eu que pode ter outro sabor qualquer uh, vencedor da Liga Europa ganhar uma final perante uma equipa que vem de, da Liga dos Campeões propriamente com, com sem
1: outra... dúvidas não, mas em geral o que acontece é o contrário, é a equipa que vem da Liga dos Campeões que chega pois lá é. e, e marca a diferença não é?
0: <risos> Meus caros, uh, temos que mesmo para, para a ponta final, uh, Benfica e seguindo um pouco este raciocínio, Benfica ganha em Aver depois daquele desastre em, em Tel Aviv Uh, Luís, a, a questão é, é, um, é um pouco esta eu, eu lembro depois dos 5-0 no Dragão o Benfica ganha 4-0 a naval e o discurso que se ouvia dos, dos jogadores e da própria equipa, equipa técnica logo a seguir ao jogo é o Benfica está de novo no bom caminho o problema é que depois veio o Apoel agora, a questão é esta uh, o Benfica ganha 3-1 uh, em, em Aveiro uh, figura central Oscar Cardoso parece, parece uma evidência mas eh, reduz para oito pontos, a diferença para o Porto, mas eh, isto significa que, como dizia Jorge Jesus, eh, o Benfica já jogou eh, ao nível da época passada?
1: Não, é evidente que, que não jogou, mas também já a semana passada aqui falávamos bem da questão do Cardoso e do que o Cardoso podia trazer à equipa do Benfica. E, e não é só um jogador, é, é todo um processo ofensivo, que sobretudo de finalização, que, que, que está em questão. Não é só o Cardoso, ou Kardec, não. É ou uma forma de jogar ou outra. E claramente Cardoso, que é um jogador tecnicamente evoluído do ponto de vista de controlar a bola e passar combina muito bem com, com Saviola. E penso que o Jorge Jesus ontem no fim falou no regresso da dupla maravilha entre Cardoso e Saviola mas eu ouço dizer isso e não resisto a pensar porque é que o Jorge Jesus esta época tem tido tantas dúvidas em relação ao Saviola que, que saiu de forma enigmática ao intervalo do jogo de, de Israel enigmática do ponto de vista tático porque não percebi, sinceramente que como é que dois jogadores tão parecidos como o Cardoso uh, e o Kardec colocados lado a lado enfiados dentro da área podiam ser boa solução para tirar de uh, arrastar marcações e penso que uma dupla que Cardoso-Saviola já reproduz a melhor forma de jogar do Benfica é época passada dentro da área ou próximo da área e penso que por aí faz sentido o que o Jorge Jesus uh, disse. Agora, já falámos também muitas vezes, os, processos, os, os problemas do Benfica são, são muito mais profundos, nascem atrás dos avançados, nascem à frente dos defesas, estão no meio campo, e estão na, na, na menor capacidade para pressionar e menor capacidade para dar profundidade em termos de extremo. E continuo a entender que a melhor solução para o Benfica neste momento, sobretudo nestes jogos, Uh, quando avançar estericamente uh, inferiores é colocar o Fábio Coentrão a extremo penso que aí sim o Benfica ganha uma asa a atacar e uma profundidade que Gaetano, jogador mais interior uh, não lhe dá juntando estas duas coisas uh, a questão ofensiva como referida a dupla de ataque e o Coentrão no lado esquerdo sim, podemos uh, ter melhor uh, melhor Benfica, Coentrão como extremo uh, claro que quando a dimensão competitiva subir e entrar nos jogos mais exigentes Aí é mais complicado Mas o segredo Passa sempre por mexer o menos possível Mexer o menos possível na identidade E foi por isso que se criticou tanto O Jorge Jesus no Porto Não se criticou nunca em nenhum momento A sua competência Nunca, nunca passou de, de, de bestial A besta Apenas teve uma opção tática que criticamos por ter sido claramente equivocado. E isto, ninguém está livre. Nenhum treinador, nem o do, nem o do Porto, nem o do Sporting, nem, nem o do Braga. E, portanto, quando o treinador do Porto fizer isso, também iremos criticar como é evidente, e nem por isso passará a ser incompetente, como o Jorge Jesus não é. Agora, claramente, este Benfica tem, tem problemas de fundo que vamos ver se vai tentar ou não atacar em, em janeiro.
2: E, por exemplo, na lateral esquerda pode estar aí uma questão de fundo já para o Benfica Sim. em janeiro, Luís claro Até porque pode dar-se o caso de Fábio Coentrão uh, sair. Uh, bom, mas isso é, é um cenário para eventualmente debatermos uh, noutras ocasiões e noutros uh, programas. Uh, no, no que toca ao Benfica, eu acho que também importa aqui dizer que o, o Beira-Mar contribuiu para, para aquele uh, estilo de jogo do Benfica mais fogoso. Eu, por acaso, fiquei, a ideia, fiquei com a ideia que este Benfica estava muito perto daquilo que exibiu a temporada de transata. Penso que foi possível traçar esse paralelismo pela atitude da equipa, que é sempre um termo muito vago no futebol, que é isso da atitude, do, do empenhamento eh, dos jogadores, mas penso que há algumas alterações que foram feitas por Jesus, e no caso de Cardoso ele está, digamos que salvaguardado, face à lesão que teve o Paraguai, não o poderia utilizar enquanto ele esteve magoado, obviamente, mas aquela hum, a mudança que operou no meio campo, com a introdução de um jogador como Ruben Amorim, e a colocação de Carlos Martins mais numa zona central, até porque Aymar não estaria em, em, em condições, deram ao Benfica realmente um, um perfil diferente. Outro género de uh, atitude, outra agressividade e outra forma de, de pressionar. Porque eu acho que Ruben Amorim, na minha opinião, foi talvez o jogador mais importante do Benfica em Aveiro, Consegue ser um pouco de tudo isso. Eu acho que é claramente aquele jogador que funciona como um importante elo de ligação para o treinador. Há jogadores assim, que não são uh, fantásticos com a bola, não são propriamente jogadores capazes de decidir um jogo, mas pela uh, atitude tática que têm, pela capacidade uh, que demonstram em entender os mecanismos uh, da equipa, tornam-se fundamentais. E eu acho que nesse aspecto, uh, Carlos Martins só consegue ser exuberante, uh, pressionante, só consegue ser um jogador uh, permanentemente atrevido, porque tem realmente ao lado, passa a expressão, um jogador como Ruben Amorim. E noutras ocasiões, o, o Benfica debateu-se sempre com esse problema. Tinha jogadores que gostavam muito uh, da bola, Gosta muito de ter a bola, de estar em permanente atitude atacando, como o caso de Gaitan, Pablo Aimar e do próprio Martins, e depois faltava sempre alguém capaz de apoiar mais Xavi Garcia. Nesse contexto, penso que Ruben Amorim pode ser realmente uma pedra a manter nesta equipa do Benfica e pode, sobretudo, ser um jogador capaz de dar ao flanco direito uma dinâmica também diferente, porque ele também sabe fazer isso, ou seja, proteger as costas de Maxi Pereira quando este sobe pelo seu corredor.
0: Meus caros, a conversa está muito animada, mas temos uh, dois minutos, já nem tanto. Uh, rapidinho, uh, Luís, em 30 segundos, uh, Mundial 2018 pode vir para a Península Ibérica, decisão na quinta-feira. Ah, já agora uma coisa muito rápida, vamos estar aqui na quinta-feira às três, a partir das duas da tarde, o anúncio é às três em uh, Zurique, e cá estaremos para seguir atentamente o que, o que vai acontecer. Mas, dizia eu, uh, Luís... Uh, Tens, enfim, eu sei que tu és um bocadinho tens a, a, a opinião que a gente sabe, não é? Sobre o assunto Mas, uh, o que é que parece? E pode-se pode, é?
1: Depois, na quinta-feira, posso, posso explicar-la melhor sim, sim, Porque sim, sim. Não, não sou aí, aí discamos, não, é? não sou nenhum opositor a vinda do Mundial para Portugal e Espanha Atenção Apenas por, por reticências A ver Portugal quase equiparado à Galiza Ou à Andaluzia ou às Astúrias Foi só isso Portanto, mas, mas acho que a vir para Portugal e para Espanha Espero que sim é óbvio que, que é positivo. Não vejo nada de negativo nisto. Apenas gostava de ver outros contornos nesta candidatura. Agora, há uma coisa que pelo menos me deixa, me deixa mais aliviado e satisfeito se a candidatura ibérica ganhar o, 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 a organização do Mundial é que pelo menos o nosso Mundial será sempre em casa. Isto é, Portugal jogará sempre uh, é, é, nos seus estádios. Penso Ou seja, que é só tem que, que está... fazer um
0: jogo em Madrid na final.
1: Exato, só, só, exatamente, esperemos <risos> o jogo, que, que... Jogo, mas aí será por isso. boas razões. Agora até aí, até as próprias meias-finais, está, está previsto serem, serem, é serem... É tudo em Portugal. E se sempre, sempre em Espanha também. E portanto, é a possibilidade de Portugal jogar um Campeonato do Mundo em sua casa. Uh... A nossa seleção. As outras seleções, logo se vê. Podemos okay. ter aí um, um Camorões Nova Zelândia, mas não será, certamente, aquilo que nos mais vai não. Eu estou há,
0: há 20 jogos previstos para Portugal. Por eu ser. sei. João, eu, eu estou
2: como, como o Luís, ou seja, não sou um opositor da vinda do Mundial para Portugal, pelo contrário, sou um defensor, e é por isso que acho que esta candidatura conjunta não faz sentido nenhum. Acho que Portugal poderia ser individualmente um candidato à organização do Mundial, até porque é possível fazer esta pergunta, o que é que se tirou de proveito, o que é que se aproveitou do Euro 2004, sobretudo no que toca às infraestruturas, aos outros estádios. Eles agora vão servir
0: para aqui no Mundial 2018 ou 2022. Voltaremos então na próxima segunda-feira, outra vez o jogo jogado, mas como vos disse, antes, quinta-feira, logo a seguir às duas, aguardando o anúncio às três do organizador do Mundial 2018. Boa noite.